0: Das, was ihr jetzt seht, wenn ihr recherchiert, vielleicht sogar den Wert eurer eigenen Immobilie recherchiert, orientiert euch nicht mehr an dem, was da für ähnliche Wohnungen ausgeschrieben ist. Das sind Inserate, die sind teilweise seit drei, vier, fünf Monaten online, sind überhaupt nicht mehr relevant für den Marktwert, sondern das sind nach wie vor die Wunschpreise der Verkäufer oder auch der lethargischen Makler.
1: Lehmann Hüber Talk der Immobilienpodcast für München.
0: Hallo und herzlich willkommen. Der Lehmann-Hüber-Talk ist aus der Sommerpause zurück. Servus, hallo. Genau, der Marc ist da, der Sebastian ist da und äh, ja, wir sind in spannenden Zeiten. Ich glaube, so haben wir schon manche Folgen eingeleitet, aber sie sind und bleiben spannend, werden immer spannender genau Und äh, was wir so sehen an den Klickzahlen, am meisten interessieren euch alle Infos über den Immobilienmarkt, so wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert, unseren Puls fühlen und damit starten wir jetzt auch wieder in die neue Staffel, habe ich bei anderen Podcasts gehört, das ist immer toll, neue Staffel. Mhm. Ja. Ähm, Season 2, Season genau.
1: 2022. Season nee, ich two.
0: glaube, es ist sogar von so Season 3, ah, wenn ich
1: okay. das richtig sehe, ja. Naja, also du draußen hast gesagt, verlieren, so verlieren äh, äh, wir den Überblick. Sebastian, du hast gesagt Puls, also für euch heute draußen kurz die Botschaft, es ist wichtig, dass wir in besonderen Zeiten einfach auch mal Klartext sprechen, denn da draußen ist ja nun ziemlich viel, wie soll ich sagen, Pressetreiberei in Sachen Immobilien unterwegs, da kann man schon mal leicht den Überblick verlieren oder vielleicht in eine Richtung kommen, die vielleicht tatsächlich gar nicht so aussieht. Sebastian und ich wollen heute mal wieder ein bisschen für Klarheit sorgen, Klartext reden und lassen euch mal den Puls bei uns fühlen, denn wir sind natürlich als Immobilienmakler in und um München direkt mitten im Geschehen, kennen die Käufer- und Verkäuferseite und haben dazu heute auch einiges zu erzählen und vielleicht hilft es euch in der aktuellen Lage wo wir von der Presse wirklich zugeschissen werden, ja, mit meistens negativen Nachrichten, den Überblick zu behalten. Äh, denn ich glaube, es ist einfach wichtig und auch unsere Aufgabe, ähm, hier Licht in dieses, nicht dunkel, aber in dieses übertriebene Hell reinzubringen. Ja, ja. Ich, ja, ich
0: glaube, es ist schon für viele, also ich meine, das kriegen wir in den Gesprächen mit Käufern und Verkäufern auch mit, es ist in der Tat ein Dunkel. Ja. Und ähm, ich würde jetzt eigentlich sogar sagen, die Medien haben zu dem Thema gar nicht mal so Unrecht, also die haben für viel bei vielen anderen Dingen haben sie naja vielleicht nicht ganz so recht, aber hier, wenn äh, wird ja doch durchaus einiges geschrieben, was durchaus teilweise stimmt, teilweise aber vielleicht die Tragweite der Realität gar nicht mal in Gänze abbildet, weil es die Redakteure auch nicht wissen. Ja. Ähm, deswegen ja jetzt mal live vom Immobilienmarkt ähm, unsere Sichtweise, und wer meine Marktberichte in den letzten Jahren gelesen hat, da stand immer irgendwo unten drin, nachdem ich erzählt habe, wie es bergauf ging bei den Preisen, stand unten drin, ja, also eine Trendumkehr kann eigentlich nur von den Zinsen kommen. Und genau da sind wir jetzt. Keiner wusste, wann es passiert, keiner wusste, warum es passiert. Fakt ist, und das ist jetzt, glaube ich, für keinen von euch was Neues, die Zinsen sind deutlich gestiegen seit Jahresanfang. Aber so aktuelle Situation eigentlich so unser, ja, Turning Point waren eigentlich so Ende der Pfingstferien, genau. da haben wir schlagartig gemeld, äh, gemerkt, dass sich der Markt verändert hat. Vorher war es so ein schleichender Prozess, aber seit Juni ist es, man kann es eigentlich so sagen, ähm, ohne zu dramatisieren, es ist eine andere Welt auf dem Immobilienmarkt, fast 180 Grad Umkehr, deswegen auch der etwas plakative Titel Käufermarkt statt Verkäufermarkt, denn die Positionen, die Verhandlungspositionen haben sich verändert, Aber es funktioniert weiterhin, der Markt ist weiterhin zwar auf einem anderen Niveau aktiv. Und da erzählen wir euch jetzt mal so unsere Wahrnehmer und geben natürlich auch im weiteren Verlauf Tipps, wie sich Verkäufer und Käufer in der aktuellen Situation denn vernünftigerweise verhalten sollten.
1: Wir haben natürlich beobachtet, wie es denn ausschaut mit den Inseraten und Angeboten in den führenden Immobilienportalen. Und da haben wir recht schnell festgestellt, dass es aktuell doppelt so viele Inserate und Angebote gibt, wie noch vor einem Jahr. Das und zwar konkret, ja. konkret bezogen jetzt mal bei uns auf
0: Stadt München. Genau. Und da haben wir jetzt Wohnungsinserate, ganz konkrete Zahl, aktuell um die 3.000 Wohnungen inseriert im Stadtgebiet München. Ja. Zum selben
1: Zeitpunkt des Vorjahres waren es knapp 1.500 das nur und, ergänzend. Und Sebastian, was ich toll finde, ist, also unsere Aufgaben, sei es jetzt die, 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 die Vermittlung, aber auch die Aufklärung, hat sich jetzt natürlich auch etwas anders gewichtet und es macht auch richtig Spaß, muss ich sagen. In den letzten zehn Jahren ging es ja in eine Richtung, ja? ähm, jetzt auch in die andere Richtung zu kommunizieren, zu beraten, Ratschläge zu geben. Also unser Job hat auch eine neue Farbe bekommen, muss ich sagen und es macht auch richtig Spaß, Absolut. weil wir jetzt ja. noch mehr helfen können. Denn man merkt jetzt schon, dass einige äh, mit dieser Marktsituation überfordert sind, Verkäufer als auch Käufer. Und heute haben wir natürlich für beide Seiten auch noch gute Tipps dabei. Ja, also wir sind
0: wieder deutlich relevanter dafür geworden, dass ein Verkauf zustande kommt. Also unsere ja. Vermittlung, ähm, Positionen von beiden Seiten abwägen, in Einklang bringen damit es überhaupt zum Verkauf kommt und zum Kauf. Das ist jetzt wieder viel mehr auch unsere Verantwortung, wo es vorher. Und da haben wir auch nie einen Hehl draus gemacht. Ich, ich habe immer so vermieden zu sagen, es wurde nur verteilt, weil so ganz war es auch nicht. Das ist auch nicht so. Gewesen, also wir hatten oder? durchaus eine prozesssteuernde Aufgabe um am Ende für beide Seiten ein gutes Ergebnis reibungslos abzuwickeln. Also das war schon immer unsere Aufgabe, aber jetzt geht es wirklich mehr darum, Käufer und Verkäufer wirklich zusammenzubringen. Jetzt. Das hat natürlich nicht nur mit, mit mehr Angeboten zu tun,
1: sondern im gleichen Zug auch mit deutlich weniger Nachfrage. Und wie heißt es so schön, in schwierigen Zeiten zeigt sich, ne, wer was drauf hat oder nicht. Und äh, mhm. auch hier trennt sich die, gerade die Spreu vom Weizen... Alles ja. aus Gesprächen heraus mit Kunden, wer da draußen denn als Makler einen guten Service bietet, ja, nach wie vor, oder welcher jetzt äh, ein bisschen am Zahnfleisch daherkriegt, weil eben nicht mehr verteilt wird, ja, sondern jetzt auch das Verkaufstalent, Organisationstalent und die Ehrlichkeit und Transparenz extrem gefragt sind, weil die Preissensibilität jetzt steht auf einem ja. ganz hohen Podest, darüber sprechen wir aber auch gleich später noch. Ja, vor allem auch die, die Leistbarkeit. Also wir sprechen ja. jetzt heute
0: weniger über, über Zinsen. Das hat man ja schon mal in der Folge mit dem Dirk gemacht. Hört da gerne nochmal rein, kurz vor der Sommerpause. Da wird es auch sicher wieder ein Update geben in den nächsten Monaten. Aber es geht jetzt einfach auch darum zu schauen, wer kann sich das wirklich leisten. Ich meine, das merkt ihr selber, wenn ihr auf der Suche seid und den Immobilienkauf wirklich strukturiert angeht. Aber wir haben jetzt gerade über die Angebotsseite gesprochen, doppelt so viel Inserate. Was spüren wir denn gleichzeitig auf der Nachfrageseite? Ja, ganz einfach, deutlich weniger Anfragen pro Immobilie. Ich würde jetzt mal sagen, so 60 bis 90 Prozent weniger Anfragen als vor einem halben Jahr. Und zwar ist das Ganze sehr abhängig von verschiedenen Kriterien. Das eine, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ist das Thema Preissegment. Also alles bis 500.000, 600.000 Euro geht nach wie vor relativ gut, weil da das Eigenkapital, das im Markt ja nach wie vor vorhanden ist, sinnvoll eingesetzt werden kann. Drüber so eine Million, anderthalb, zwei Millionen, was ja in München ein großer Teil des Marktes ist, ist relativ bis sehr zäh, weil da die Zinsen einfach deutlich relevanter sind. Was ebenfalls eine Rolle spielt, ist Zustand und Alter der Immobilie. Je moderner, je weniger Renovierungsbedarf, je energieeffizienter, desto besser die Nachfrage. Renovierungsbedürftige Immobilien haben auch gerade nochmal unabhängig vom Preisbereich ihre Probleme, weil die Käufer einfach sagen, naja, was kriege ich denn für ein Material? Wann äh, oder wie viel Zeit muss ich einplanen für die
1: Sanierung? Welcher was Handwerker, mich denn der Handwerker? Welcher Handwerker ja. hat denn überhaupt Zeit? Und für welches Geld wird denn momentan gerade vom Handwerker gearbeitet? Also ja. da zerplatzen gerade ganz viele Hausbauträume, es zerplatzen aber auch. Planungen für Renovierungen von älteren Wohnungen. Ja, also ja, da, da ja. ist der Kauf nur das eine Thema, aber die Folge aus dem Kauf und die Renovierung nochmal das nächste Problem. Dann, was wir auch feststellen, je
0: zentraler die Lage, desto mehr wird da nach wie vor eine Substanz und Preisstabilität aus Käufersicht gesehen. Ja. Das heißt, je zentraler die Lage, desto besser die Nachfrage. Je mehr wir an den Stadtrand oder drüber hinausgehen, desto vorsichtiger. Sind die Kaufinteressenten und ganz entscheidendes Kriterium aktuell ist die Wohnung vermietet oder leerstehend? Selbstnutzer sind deutlich aktiver noch auf dem Markt, weil die müssen nicht mit irgendeiner Rendite irgendwelche Finanzierungskosten direkt reinholen, sondern wenn die sich's leisten können, dann und leisten wollen, kommt auch dazu. Dann wird da nach wie vor zugeschlagen, nicht so aktiv ähm, wie vor einem Jahr. Also, auch das hat sich verändert. Aber ganz klar, vermietete Wohnungen, die Reinkapitalanleger ansprechen, ja, die liegen da. Der Markt ist fast tot, um es einfach mal ganz, ganz klar zu sagen. Sebastian, Vielleicht noch kurz. Wir waren ja
1: schon bei so niedrigen Renditen in München, dass durch die Zinserhöhung ja. jetzt das ganze Geschäft quasi zusammengebrochen ist. Also, ja, wer. Genau. Wer, wer kauft da noch, äh, wenn die Rendite war eh schon gering? Jetzt äh, kann man zwar sagen, hey, einiges wandert jetzt in den Mietmarkt, kommen wir auch gleich dazu, wenn man sich es nicht ja. mehr leisten kann zu kaufen. Aber ähm, das sind jetzt die Erfahrungswerte, die wir auch die letzten drei Monate gemacht haben, Sebastian, wo wir wirklich feststellen, mm -hmm, wenn vermietet, dann muss der Angebotspreis wirklich scharf kalkuliert werden sodass wirklich noch einer hinterm Ofen hervorgelockt werden kann, der dann entsprechend sagt, okay, diese ja. Immobilie halte ich ein paar Jahre, beziehe sie vielleicht später selbst. Also, ähm, oder der Kapitalanleger hat so eine attraktive Rendite für München jetzt im Angebot, dass er sagt, okay, das schaue ich mir näher an und dann hat man auch eine Chance für eine, für eine Preiseinigung. Ja. Konkret mit Zahlen belegt,
0: 2% Rendite haben für den Kapitalanleger funktioniert, solange ich 1% Zins und 1% Bewirtschaftungskosten, dann hat sich das Ganze, was die Kostenseite angeht, noch von selber getragen, klar Tilgung musste man noch oben drauflegen in München, aber jetzt, wo ich halt 3% Zinsen habe oder sogar inzwischen ein bisschen mehr, Stand heute, plus 1% Bewirtschaftungskosten müsste die Rendite der Immobilie schon über 4% sein, ähm, damit sich das Ganze von den einfach nur Kosten selber trägt. Immer ausgehend jetzt von der hohen Beleihung, 90, 100%. Sofern die Banken überhaupt noch 100% machen, hört man ja auch das Gegenteil inzwischen. Ja, ja. Ähm, und. Ja, was das einfach mathematisch bedeutet, wenn die Rendite nicht mehr 2, sondern 4% Prozent sein müsste, bedeutet das äh, ganz einfach eine Halbierung des Marktwertes von vermieteten Immobilien. Deswegen Und da geht natürlich kein Verkäufer runter ähm, und sagt, na gut, nur weil ich es jetzt vermietet habe, verzichte ich auf die Hälfte ähm, des, des Immobilienpreises und deswegen ist dieses Marktsegment gerade einfach sehr sehr schwach bis gar nicht nachgefragt. Man kann es jetzt auch einfach so ein bisschen zusammenfassen also mit Blick auf die Preise, bevor wir dann kurz noch etwas über die Qualität auch der Anfragen sprechen. Ja. Ähm, also wir beobachten derzeit Preisabschläge und dadurch, dass wir halt auch nach wie vor Immobilien verkaufen, ähm, das ist auch eine, eine Botschaft, ähm, da kommen wir dann auch am Schluss nochmal dazu merken wir halt, zu welchen Preisen wir verkaufen und wie wir diese Immobilien noch vor einem Jahr kalkuliert hätten. Also die Preisabschläge liegen so, gehen bis zu 20% gegenüber den alten Preisen, die meisten so um die 10%. Extrembeispiele sind jetzt mal fast ohne Abschlag, also wo wir wirklich fast zu den alten Preisen verkaufen, sind leerstehende Immobilien, die sich also an Selbstnutzer richten, im Preisbereich unter 500.000 Euro. In sehr guten Lagen, in sehr guten Lagen. In sehr guten Lagen, genau. Vielleicht sogar Altbau saniert. Altbau ja. wird nach wie vor sehr, sehr gesucht und. Wenn es keine Gasheizung hat, ist das auch immer hilfreich. Ja. Also da, da, das ist ein Markt, der nach wie vor fast unverändert ist, wo wir auch wirklich sehr gute Anfragen kriegen. Das andere Extrem mit extrem hohen Preisabschlägen oder nahezu unverkäuflich sind ältere Immobilien mit alten Heizungen irgendwo am Stadtrand, Renovierungsbedarf, vermietet zu niedrigen Mieten, die weit unter Marktniveau liegen. Das ist quasi, ja, das sind die klassischen Ladenhüter. Und irgendwo dazwischen, zwischen diesem, in diesem Spektrum, bewegt sich der Immobilienmarkt ja. gerade. Genau, was ich jetzt eben noch sagen wollte, ähm, da machen wir beide, glaube ich, dieselben Erfahrungen. Wir betreuen ja unterschiedliche Immobilien innerhalb der Firma. Die Qualität der Anfragen, und das ist etwas, was mich schon so fast ein bisschen aufregt. Furchtbar. Ähm, ist, so, ist so schlecht geworden. Furchtbar. Also einfach ein paar Beispiele jetzt aus den letzten Wochen ähm, oder durchgehend ist eigentlich. Wenn ich, also inzwischen sind wir ja bei dem Punkt, dass wir die Interessenten die Anfragen nachtelefonieren, weil wir nicht genug Besichtigungsanfragen einfach nur aus den verschickten Exposés kriegen, sondern wir telefonieren die Anfragen nach. Und dann, oh Herr Hüber, ja, gut, dass Sie anrufen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Immobilie Sie da gerade meinen. Was war denn das? Wo war denn das? Ich habe so viele angefragt. Ich habe völlig den Überblick verloren. Mhm. Dann schicken wir die Leute auch erstmal zur Hausaufgabe zurück und sagen, das war die und die Wohnung. Bitte noch mal angucken ähm, und kurz Feedback geben. Oder,
1: der andere Fall, dass, äh, ich die, dass sich die genau. Kunden eben mit dem aktuellen Zinsniveau nicht beschäftigt haben und immer noch meinen, naja, diese Erhöhung, das kann ja im Monat nicht so viel sein, ich kann mir sicherlich immer noch diese Immobilie zu diesem Budget leisten. Also hier wird absolut hemdsärmlich umgegangen mit dem Thema, wie viel kostet mich meine Monatsrate? Und was heißt das denn, wenn sich der hm. Zinssatz von 1 auf 3 verändert? Ja, und ich dann auf einmal eben eine, eine dreimal so hohe Zinsrate habe und noch die Tilgung von vielleicht mindestens 1,25% je nach Bank dazu kommt. Ja, dann sind wir bei 4,25 Prozent und dann ist ganz schnell, ganz klar, dass eigentlich das Thema gar nicht mehr so funktioniert. Es sei da denn, es kommt irgendwo auf wundersame Weise nochmal ähm, Kapital, äh, Kapital daher. Ähm, damit beschäftigt sich die Großzahl, der Großteil der anfragenden Kunden nicht und wir schicken die alle erstmal zum Dirk Langer oder zu ihren Banken, um nochmal nachzurechnen und zu sagen, Leute, äh, bevor ihr jetzt den, diesen Schritt macht, macht doch bitte erstmal den ersten Schritt und schaut euch doch mal an, für, für, für euer Budget, was noch drin ist, ja, finanzierungstechnisch, alles andere macht ja gar keinen Sinn, ja. Ja,
0: dieselben Gespräche führen wir auch mit Verkäufern, die auch nicht ja. verstehen sehr oft, ja. ähm, welche Rolle die Zinsen jetzt für das Budget der Käufer hat. Wenn wir dann sagen, okay, es geht hier um eine Immobilie, lasse 600.000 Euro kosten, das heißt grob 500.000 Euro Darlehenssumme. Der Käufer braucht, und da nehme ich jetzt direkt live nochmal den Taschenrechner für euch zur Hand, bei einer Darlehenssumme von 500.000 Euro. Und dann zahlt er jetzt bei 2% mehr als vorher, sind das fast 1.000, also 800, 900 Euro mehr im Monat allein an Zinsen ähm, für die Finanzierung. Und die Zielgruppe, die sich für eine 600.000 Euro Immobilie interessiert, vor allem wenn es um Selbstnutzer geht, sind in der Regel nicht diejenigen, die 10.000, 15.000 Euro Nettoeinkommen haben, wo es auf 1.000 im Monat nicht ankommt, sondern da tun schon ein paar hundert Euro weh und natürlich fallen die dann aus dem Markt raus oder müssen dann nach Bankgesprächen doch anders kalkulieren und sagen, okay, da muss ich jetzt die Immobilie wirklich 20, 25 Prozent günstiger einkaufen, dass ich mit einer etwas reduzierten Tilgung bei der monatlichen Rate nicht völlig über mein Budget hinausschieße. Also das heißt, das sind Gespräche, die wir
1: in beide Richtungen sehr oft führen. Sebastian, es ist ja nicht nur so, dass es hier ausschließlich um diese Preislage geht, wenn man mal sieht, was zwischen 1 und 2 Millionen los ist, haben wir genau dasselbe ja, Thema. Ja. Gut verdienende Menschen, die wirklich auch ein gutes Eigenkapital zur Seite haben, dann aber wirklich auf eine Rate stoßen, ja, wenn eine Million finanziert werden soll oder 1,2, 1,3 Millionen und man bringt die 600.000, 700.000 Euro mit, was ja echt gutes Geld ist, ja, dann sieht es da auch ganz dünn aus oder sagen wir mal mit der Rate, die dann dreimal so hoch ist wie, wie noch im letzten Jahr. Da bist du halt da mal ganz schnell bei 6.000, 7.000 Euro im Monat Belastung statt eben 2.000 bis 3.000 Euro.
0: Ja, genau. Also konkret auch wieder gerechnet. Ich meine, ein Darlehen von 1,2 Millionen ist jetzt für eine klassische Doppelhaushälfte in München in einer ordentlichen Lage keine Seltenheit. Ja. Das kostet halt allein an Bankrate jetzt inzwischen 5.000 Euro im Monat. Da müssen also schon zwei sehr gute Vollzahler ähm, beteiligt sein, dass auch die Bank damit spielt. Denn das ist ja auch etwas, was wir mitkriegen von unseren Kontakten und auch aus den Medien. Äh, die Banken setzen jetzt die Haushaltsrechnungen deutlich konservativer an. Ja. Das heißt, es wird deutlich mehr das Thema Inflation auch, ähm, oder steigende Lebenshaltungskosten außerhalb der Immobilie von den Banken berücksichtigt. Das heißt, die, das verfügbare Budget für die Finanzierungsrate wird von den Banken viel kleiner gerechnet und das noch in Verbindung ähm, mit den ähm, ja, höheren Zinsen. Da bleibt halt einfach von zwei Seiten nochmal deutlich weniger Geld übrig,
1: um finanzierbar zu sein. Und Sebastian, kleiner Schwenk noch ganz kurz zum Thema. Ihr habt ein Haus finanziert auf zehn Jahre, seid fünf Jahre schon in eurem Haus drin, habt einen Zinssatz von 0, 8%, dann könnte man ja auf den Gedanken kommen, hey, den nehme ich einfach mit. Diesen alten Kredit fürs neue Haus, weil mir ein Zimmer fehlt, weil das dritte Kind unterwegs ist. Auch das Thema ja, ist jetzt leichter gesagt als umgesetzt bei den Banken, weil die lassen sich natürlich so einen Pfandtausch oder eine Fortführung des, des, des alten Kredites teuer bezahlen und knüpfen das an Bedingungen, die dann an den neuen Kredit, der da zusätzlich gemacht werden muss, natürlich, äh, wie soll ich sagen, da holen sie sich wieder rein und äh, du bist dann ziemlich abhängig von dieser Bank und das Spiel geht meistens leider nicht immer gut aus. Ne? Also Da ist man auch gut beraten, sich mehrere Meinungen einzuholen und wie gesagt, wir haben es ja schon öfter erwähnt, wir zählen da absolut auf den Dirk Langer von baufi-kompass.de, der dann auch solche Themen mal mit eurer Bank oder mit einer anderen Bank dann mit dem Anschlusskredit dann prüfen kann.
0: Genau, jetzt sind wir doch wieder ein bisschen ins Thema Finanzierung reingerutscht, aber es ist natürlich auch, hängt ja direkt mit, mit zusammen. Was wir auch ganz klar beobachten, auch in Gesprächen mit Verkäufern erstmal ist und dann auch Einfluss hat auf das Verhalten von Käufern, aber dazu kommen wir gleich bei den Tipps, dass das aktuelle Preisniveau, was wirklich am Ende beurkundet wird, die, die neuen Marktwerte sind im Moment noch nicht online sichtbar in Form von entsprechend reduzierten Angebotspreisen. Ja. Also das, was ihr jetzt seht, wenn ihr recherchiert, vielleicht sogar den Wert eurer eigenen Immobilie recherchiert, orientiert euch nicht mehr an dem, was da für ähnliche Wohnungen ausgeschrieben ist. Das sind Inserate, die sind teilweise seit drei, vier, fünf Monaten online, sind überhaupt nicht mehr relevant für den Marktwert, sondern das sind nach wie vor die Wunschpreise der Verkäufer oder auch der lethargischen Makler, die vielleicht auch nicht eine Ecke weiter denken und sagen, für was muss man es denn aktuell anbieten, damit da eine Transaktion stattfindet. Und ähm, also Angebotspreise, die ihr in den Portalen seht, haben im Moment keine Aussagekraft mehr für die
1: Marktpreise. Das nur einfach auch nochmal als, als wertvoller Hinweis. Mit dem großen Ausrufezeichen, Sebastian, weil das ist mal eine ganz, eine ganz wichtige Aussage, die wir nochmal hier gelb unterstreichen. Ja? Also die sollte leuchten. Und wenn ihr wirklich den Marktwert wissen wollt, einen realistischen Marktwert haben wollt, der zur heutigen Zeit passt, meldet euch bitte bei uns. Wir bewerten eure Immobilie und wir können... Den, die aktuelle Situation absolut berücksichtigen und euch einen realistischen Marktwert nennen. Ja.
0: Ähm, ich erzähle auch nachher noch ein bisschen was zum Richtung äh, Prognose, wo wir glauben, dass es hingehen könnte mit Zinsen und Preisen. Da noch ein bisschen gedulden, deswegen im Moment weiterhin noch Beobachtung der aktuellen Situation. Ja. Mark hat es ja vorhin schon gesagt, wir, wir spüren auch eine Verschiebung vom Kaufmarkt zum Mietmarkt. Weil es gibt ja nach wie vor sehr viele Leute, die sich räumlich einfach verändern müssen, die mehr Platz brauchen oder die in eine andere Stadt oder einen anderen Stadtteil ziehen müssen aus irgendwelchen Gründen, die eigentlich gerne kaufen würden, aber einfach aus den genannten Gründen nicht können und die wandern jetzt alle ab in Richtung, dann miete ich halt erstmal was und beobachte weiter. Ja. Und ähm, also bei Mietobjekten spüren wir wirklich eine gesteigerte Nachfrage, nochmal weiter gesteigerte Nachfrage. Die war schon immer groß, aber da ist es keine Seltenheit, innerhalb von einem Tag ähm, oder wenigen Stunden 100 Anfragen zu kriegen ähm, oder noch mehr. Also Angebot ist, ist schon spannend. Angebot
1: ist klein, also gerade bei großen Immobilien, wo für Familien findest du kaum noch attraktive, schöne große Wohnungen, <lacht> vier bis fünf Zimmer, ganz selten was Schickes dabei. Und wenn, dann haben wir hier Preise mittlerweile, da, ja, da geht es ganz schön nach oben. Und Häuser, Hausmietpreise, ich meine, absolute Mangelware auf dem Mietmarkt waren schon immer äh, Doppelhaushälften, Reihenhäuser, die aber jetzt äh, fehlen, weil sie werden natürlich jetzt extrem weggemietet. Und ja, woher soll... Woher soll was Neues kommen, Sebastian? In der ja, Situation auch, auch, ist das bei, ja, auch, ist ein Kreislauf, der natürlich nicht gut gehen
0: kann am Ende des Tages. Auch das ist eine spannende Entwicklung. Da habe ich gerade gestern mit einer Kundin drüber gesprochen, denn wir haben jahrelang gepredigt, Häuser sind keine gute Kapitalanlage, weil Rendite ganz schlecht, ja. ähm, also einfach Kaufpreis zu Mieteinnahme stand in keinem Verhältnis und mangelnde Mietnachfrage bis vor ein paar Monaten, weil wir immer gesagt haben, na gut, wer was kostet so ein Haus zur Miete, was ordentliches, 3.000, 4.000 Euro. Korrekt. Wer sich das leisten kann, der kauft bei den damals niedrigen Zinsen. Und Kann er kurz, heute nicht mehr. Es war, der, es, ja? es war der Juni da und schon sind Häuser als äh, Mietobjekte wieder, äh, haben eine ganz andere Relevanz auf dem Markt. Genau, gut für den, der, der welche noch, hat. Den ich jetzt, <lacht> ja, genau, ja, in der Tat. Den ich jetzt heute früh noch gelesen habe, du vielleicht auch. Auch eine schöne Beobachtung in dem Zusammenhang, weil wir sagen auch immer so oder so, wie du es am Anfang gesagt hast, wir als Makler bekommen jetzt eine ganz neue Rolle und eine nochmal veränderte Relevanz auf dem Markt und das wurde jetzt auch statistisch belegt. Die Maklerquote, also der Anteil der Immobilien, die von Maklern angeboten werden und nicht von den Eigentümern selber, ist allein jetzt im letzten Monat um 7% in München gestiegen. Mhm. Das heißt, die Verkäufer verstehen, ich brauche jetzt wohl doch wirklich professionelle Unterstützung und das ist jetzt eben ganz klar daran ablesbar. Also wir sind jetzt ungefähr so bei zwei Drittel der Angebote über Makler und das gehe ich mal davon aus, wird sich auch weiter verschieben, weil ja mal früher ein Inserat mit Handyfotos irgendeinen Preis reinsetzen und dann kam ein Käufer, hat da funktioniert, funktioniert jetzt einfach nicht mehr.
1: Aber wenn wir jetzt bei den Verkäufern sind, äh, lieber Sebastian, und, und ihr seid jetzt am Überlegen, eure Immobilie zu verkaufen und wollt euch professionelle Hilfe holen, was ja schon mal grundsätzlich richtig ist und jetzt noch mehr denn je, passt bitte auf, ich sage immer so schön, Augen auf bei der Maklerwahl. Ähm, ein Großteil der Kollegen sind immer noch mit den 2021er Preisen im Kopf unterwegs. Ja? Und nicht nur, weil sie es vielleicht aus Gründen, die uns nicht erschließen, nicht aktuell realistisch bewerten können, Klammer auf, wollen, Klammer zu, sondern weil sie halt auch scharf drauf sind, dich mit, dein, mit deiner Immobilie als Verkäufer in den Vertrag zu locken. Ja? Denn das kann eine absolute Strategie sein eines Maklers und ich behaupte jetzt mal, das ist eigentlich nicht seriös, ja, aber es ist nicht verboten dir als Verkäufer einen attraktiven Preis zu nennen und du glaubst diesen vermeintlich guten Makler und dann wird mit Salami-Taktik in einem halben Jahr, weil du dann einen Vertrag hast mit ihm, deine Immobilie so richtig schön, wie sagen immer, durchgenudelt. Ja? Ähm, mhm. Und das Ergebnis steht hier nicht im Vordergrund und schon gar nicht das beste Ergebnis. Hier steht im Vordergrund, dass der, dass der Makler Verträge sammelt ja, und seine Website voll macht. Das heißen wir nicht gut, denn wir sind natürlich von Anfang an mit Klartext und Transparenz unterwegs und möchten da natürlich von vornherein ehrlich beraten. Und tut das weh? Ja, lieber Verkäufer, das tut weh. Die Wahrheit tut halt nun mal manchmal weh, weil halt jetzt der Markt in die andere Richtung geht, müssen wir uns halt von einem Niveau wegbewegen, aber... Sinn und Zweck ist es, das richtige Ziel zu erreichen. Und dazu braucht es halt eine gesunde, ehrliche Preisberatungsbasis, die halt nicht mal eben von Vergleichsangeboten herausgerechnet wird, die bei ImmoScout drinstehen. Sebastian hat es gerade gesagt, das können ihr momentan vergessen. Sondern du brauchst jetzt wirklich den guten Makler, der sich wirklich auskennt und sehr intensiv sich mit den Zahlen beschäftigt und sich von anderen Maklern unterscheidet, damit deine Immobilie am Markt auch wirklich gesehen, besichtigt, angefragt und am Ende erfolgreich verkauft wird. Habe ich schick gesagt? gell? Ja, genau. Ja, und vor allem, es geht auch nicht nur sich darum, sich mit Zahlen
0: auszukennen, sondern es geht einfach darum, alte Marktberichte und Vergleichspreise in die Ecke zu legen und eigene Erfahrungen zu sammeln. Und ich glaube, den Vorsprung haben wir mhm. mit äh, gegenüber vielen anderen Kollegen. Auch da wieder ein äh, konkretes Beispiel jetzt von dieser Woche. Habe ich mit einer Dame telefoniert, hat eine vermietete Wohnung, leider relativ günstig vermietete Wohnung im Münchner Osten. Hat gesagt, ja, ich bin da schon mit einem anderen Makler im Gespräch, was ich denn da so für realistisch halte. habe ich gesagt, ja gut, auf Basis dieser Angaben, mal so vorbehaltlich einer Prüfung, so im Bereich von 400.000 Euro, weil, günstig vermietet, Stadtrandlage, nicht jüngstes Baujahr, müssen wir vorsichtig sein. Na, also da habe ich schon mit dem anderen Makler geredet, der kommt aus...
1: Der bietet, mir, das nicht der bietet mir mehr, ja. hat sie doch gesagt. Nee,
0: oh, das, nee ja. das war sogar, da habe ich mich sogar bei ihr herzlich bedankt. Ja. Sie hat gesagt, naja, der Makler macht ja kein Angebot, sondern der macht ja auch nur eine Vorhersage. Ich sage, Gott sei Dank, vielen Dank, dass Sie ja. das äh, Eine von zehn, haben.
1: oder Sebastian? Eine
0: von zehn. Ja, ähm, ja, Wahnsinn. Und... Aber trotzdem wird sie jetzt wahrscheinlich dem anderen Makler erstmal den Auftrag geben, weil der hat halt 500.000 Euro gesagt. Der hat halt geschaut, was ist jetzt ähm, bei ImmoScout drin, woran kann ich mich orientieren, kommt wie gesagt nicht aus München, hat keine Erfahrungswerte auf dem Münchner Markt gesammelt in den letzten Wochen und Monaten. Ich verstehe nicht, ich warum. nehme es der Dame nicht ja, übel. Ich, ich nehme es ihr grundsätzlich nicht übel, weil wir können es nicht anders beweisen, außer am Ende am Ergebnis. Und mit plausiblen Erklärungen, sie hat mir versprochen, wenn es mit dem Makler nicht funktioniert zu dem Preis, dann meldet sie sich in ein paar Monaten wieder. Schauen wir mal. Es ist aber trotzdem richtig, um da jetzt auch weiter mit den Tipps für die Verkäufer zu machen, jetzt ernsthaft mit dem Thema Verkauf sich zu beschäftigen, denn es ist ja nicht gesagt, nur weil es jetzt mal kurz runtergeht, dass es nächstes Jahr wieder 20% höher ist. Also davon ist eher mal nicht auszugehen. Wir sind jetzt wirklich in einer nachhaltigen Trendumkehr. Grund ist einfach, dass der Markt jetzt noch relativ gut funktioniert. Und das haben wir auch immer gesagt, es ist extrem viel Eigenkapital auf dem Markt gewesen und es ist auch immer noch einiges übrig, das wird nach und nach ähm, investiert, wir verkaufen jetzt auch eine Immobilie ähm, an jemand, der keine Finanzierung braucht, also das Geld ist da, der Kaufwille ist da, aber die Frage ist halt, wie lange noch, denn irgendwann wird all dieses zu investierende Kapital, das investiert werden soll, dann auch ausgegeben sein und dann werden wieder die Käufer mehr auf dem Markt aktiv sein, die eine Finanzierung brauchen, die dann halt eben auch spitz kalkulieren müssen und gerade wenn jetzt die Zinsen ja. tendenziell Richtung Jahresende noch etwas weiter steigen werden. Wir haben keine Glaskugel, wir wissen es nicht. Wir nehmen aber nur die Meinung der wirklichen Experten wahr, die alle in diese Richtung gehen. Kommen wir nachher aber auch nochmal dazu. Die Voraussetzungen für den Immobilienverkauf werden sehr wahrscheinlich in drei Monaten, sechs Monaten, neun
1: Monaten nicht besser sein als jetzt. Und vor allem, Und, Sebastian, wenn dann alle irgendwann einmal tatsächlich gesunkene Quadratmeterpreise bei Immobilienscout, Immowelt etc. sehen werden, dann ist es schon zu spät. Dann ist sichtbar, noch mehr sichtbar, der Markt schon gefallen ja, oder die Preise gefallen. Wir kommen gleich nochmal zu den Käufern, weil das ist natürlich jetzt dann auch nochmal ein heißer Tipp. Ja, denn ähm, tut mir bitte da draußen eingefallen. Diese Portale bilden nicht gleichzeitig immer den aktuellen Markt, da ja, Der Markt entsteht durch die Nachfrage. Die Nachfrage, lieber Käufer, bist du. Und wenn du aber deinen Hintern nicht nach oben bewegst ja, oder nach draußen bewegst und ran gehst an den Speck ja, äh, und erst wartest, bis sichtbar in allen Portalen die Preise auf gewisse Quadratmeterwerte äh, gefallen sind, dann bist, du dann bist du genauso wie 2021 in derselben Wettbewerbssituation und wieder nicht der Einzige, der sich für eine Wohnung interessiert. Also wir kommen jetzt gleich mal zum Thema Tipps für Käufer. Es gibt ja, Die, 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 die ja.
0: Wesentlichen hast du nämlich auch, auch schon genannt gerade. Also ja. lasst euch nicht abschrecken von dem, was da inseriert ist. Freut euch, dass gerade wenig Aktivität auf dem Markt ist, wenn ihr jetzt was kaufen wollt. Mit der Bank geredet habt und sagt, ihr könnt kaufen, ihr habt das Eigenkapital, ihr könnt euch die Monatsrate ungefähr leisten, fragt viel an. Jetzt Gas geben, jetzt einfach Anfragen rausschicken, natürlich nicht wahllos und unstrukturiert, damit ihr zu denen gehört, über die wir vorhin gesprochen haben, sondern macht euch eine Struktur, schaut, was kommt für euch wirklich grundsätzlich in Frage, lasst euch aber nicht von den inserierten Preisen aus der Ruhe bringen, fragt an, schaut euch die Unterlagen grob an und macht, ich nenne es jetzt mein Anführungszeichen freche Angebote, natürlich jetzt nicht zur Hälfte dessen, was ausgeschrieben ist, so schlimm ist die Situation nicht. Aber schaut mal, macht mal, je nachdem, wie ihr den Angebotspreis wahrnehmt, 10, 20, 30 Prozent niedrigere Angebote, legt eine Finanzierungsbestätigung bei, zeigt euch als ernstzunehmende Kaufinteresse. Korrekt, ja. Ähm, und ihr werdet sicherlich auch, euch werden Türen vor der Nase im äh, bildlichen Sinne zugeschlagen werden, weil das als frech wahrgenommen wird. Lasst euch damit nicht aus der Ruhe bringen. Ähm, ich glaube, Wir erleben das auch. Ich glaube das aber nicht äh, Das mal. ist ja. nicht schlimm, wir ja. nehmen es auch nicht übel, aber ihr werdet auch, ist jetzt einfach mal Bauchgefühl, bei zwei von zehn Anfragen werdet ihr Gehör finden. Ihr werdet in Gespräche einsteigen, weil es gibt zunehmend auch Verkäufer, die jetzt, nachdem sie es vielleicht seit März, April schon versuchen, die Immobilie zu verkaufen, ähm, jetzt aber so einen Ladenhüter da liegen haben, dass sie gar keine anderen Anfragen mehr kriegen. Die sind dankbar, dass ihr da seid und das Gespräch sucht und jetzt ist eigentlich die richtige Zeit,
1: Immobilien einzukaufen. Die Basis, also euer Angebot, was ihr da macht, ob frech oder nicht, ich nenne es jetzt mal ein Angebot, das man ernst nehmen kann, das kann ja die Basis sein für eine preisliche Einigung. Und es ist immerhin besser, etwas so strukturiert zu machen, als wie nur eine Mail zu schreiben oder bei der Besichtigung zu sagen, ja, könnte ich mir vorstellen, wenn der Preis anders wäre. Werdet konkret, verfolgt ein Ziel und, liebe Käufer, äh, gebt ein qualifiziertes Kaufangebot ab. Ja? Damit geht der Makler dann auch zum Verkäufer und dann gibt es ja eine Basis für eine Vermittlung. Ja, eine echte Vermittlung, Sebastian. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Aufgaben haben sich leicht verschoben. Wir haben jetzt dann natürlich als Vermittler in der Mitte stehen, zwischen Käufer und Verkäufer, ja, die Aufgabe, beide Seiten zusammenzubringen und um mit etwas Bewegung auf der einen als auch auf der anderen Seite kommt es oftmals, zumindest bei uns, jetzt zu guten Ergebnissen und beide Seiten sind zufrieden und das ist unsere Aufgabe. Das machen wir und gerne.
0: Da jetzt wieder aus, aus der Sicht des Maklers gesprochen, der seriöse, professionelle, mag, professionelle Makler wird euch dankbar sein, dass ihr anfragt und ein Angebot macht, denn... Wir sagen auch ganz klar zu all unseren Interessenten, die wir haben, und das sind leider ja wenige oder deutlich weniger. Macht ein Angebot. Zieht euch nicht einfach zurück, weil es gerade vielleicht äh, es euch zu teuer erscheint. Redet mit uns, macht Angebote. Wir würden uns freuen, viel mehr Anfragen zu haben, Gespräche zu führen ja. und aus verschiedenen Angeboten, auch wenn sie deutlich niedriger sind, einen Marktpreis bilden zu können. Auch gegenüber dem Verkäufer die Marktsituation anhand von Zahlen abbilden zu können. Wir schwimmen da relativ stark bei manchen Immobilien gerade. Wir wissen, in welche Richtung es gehen kann, aber wir brauchen euch als Käufer mit euren Angeboten, damit wir den Verkäufern einfach die aktuelle Marktsituation schwarz auf weiß darlegen.
1: Können. Also das, wir es jetzt mal in Klammern, Sebastian, weil wir mittlerweile ja die Preise angepasst haben an die Marktsituation. Ja, da, ja, da ist genau. also da aber, ist. Aber ich sage jetzt mal, der Großteil, was wir sehen an Angeboten, ist immer noch auf einem 2021er Niveau wo ich mir jetzt sage, hey, wer jetzt schlau ist, geht jetzt einkaufen, natürlich vorher die Bankgespräche führen, natürlich sich perfekt vorbereiten, aber noch nie, zumindest seit ich Makler bin, kannst du in München entspannter, wenn das Budget passt, einkaufen gehen, Immobilien einkaufen gehen, wie gerade jetzt. Du bekommst vielleicht nicht gleich den roten Teppich ausgerollt vom Makler, aber es findet ein Umdenken statt und du wirst mal sehen, die Lage hat sich komplett geändert und wir wissen, warum ihr Käufer euch in München nicht noch zögerlich seid und euch vielleicht noch nicht traut. Weil es nämlich ganz, ganz eine ganz extreme andere Marktsituation gab, wo man mit einem Angebot unter Angebotspreis ja noch nicht mal eingeladen wurde zu der Besichtigung. Ja, nicht bei uns, aber wir, wir hören es ja, ne? Bieterverfahren etc. Also jetzt ist es eine umgedrehte Welt. Ähm, wir wir freuen uns aber auch über die, die über die neuen Aufgaben oder über die anders gelagerten Aufgaben und also wir vermitteln Immobilien und das haben wir schon immer gerne getan, ob der Markt nun so ist oder so und ähm, fühlt euch angespornt durch unseren Podcast heute, das Thema Kauf mutig anzugehen, habt Spaß dabei und, und ihr werdet sehen, ihr werdet sehr schnell merken, dass das, was wir heute erzählt haben, tatsächlich umsetzbar ist auf dem Markt geht los damit
0: würde ich dann noch mal so langsam Richtung äh, einen kleinen ja, Zusammenfassung und Ausblick Prognose kommen unsere also glaskugel unsere genau unsere glaskugel ja, ja. Ähm, also wir nehmen das ganze wirklich eher so oder interpretieren es als Übergangsphase ähm, mit einem extremen Ungleichgewicht das heißt die Käufer können nicht mehr und die Verkäufer wollen aber noch nicht sich darauf einlassen deswegen auch einfach dieser Fast Stillstand auf dem Markt gerade, den nicht nur wir wahrnehmen, auch alle Kollegen, auch die Finanzierer ähm, und so weiter. Wenn wir jetzt das, was ich vorhin gesagt habe, äh, weiter fortspinnen und die Zinsen laut der Experten bis zum Jahresende eher Richtung 4% gehen sollen, angeblich, dann werden auch ja, Verkäufer zunehmend unter Druck kommen, eben wie gesagt, gerade diejenigen, die schon länger versuchen, mit ihren Wunschpreisen auf dem Markt unterwegs zu sein und die werden niedrigere Preise akzeptieren müssen, beziehungsweise auch dem äh, Makler, sofern sie einen haben, vertrauen müssen, die Stru äh, Strategie anzupassen, Angebotspreise zu reduzieren, um wieder neue Anfragen zu bekommen und dann wird das vierte Quartal, glaube ich, schon in dem Zeichen stehen, dass die Angebotspreise in den Portalen nicht mehr im Wesentlichen alte Wunschpreise und die alte Welt darstellen, sondern sich da auch sichtbar bewegen werden. Und das wird dann über den Winter wieder zu mehr Aktivität führen auf dem Markt. Dann kommen nämlich die Käufer zurück, denen ihr jetzt mit unseren Tipps vielleicht einen Schritt voraus sein könnt, indem ihr jetzt mutig seid und nicht abwartet. Dann kommen nämlich die Abwartenden zurück. Es wird mehr Nachfrage geben, weil eben die aktuell unsichtbaren Preispotenziale nach unten dann sichtbar werden. Und ja, so wird sich dann ähm, ab Jahresanfang wieder ein Gleichgewicht herstellen zwischen Angebot und Nachfrage. Wir hatten bis vor einem Jahr ein extremes Ungleichgewicht zugunsten der Verkäufer. Aktuell haben wir ein Ungleichgewicht zugunsten der Käufer. Und wenn wir dann jetzt diese Übergangszeit zum Ende bringen und wieder das Gleichgewicht herstellen, dann wird das, glaube ich, ein sehr angenehmer Markt, auf dem Verkaufen nach wie vor nicht so einfach sein wird, wie es schon mal war. Man wird mehr Qualität brauchen in der Präsentation, denn es wird weiterhin mehr Angebote auf dem Markt geben, weil einfach nach wie vor mit den hohen Zinsen viele Käufer einfach nicht in der Lage sind, auch wenn die Preise 10, 20 Prozent runtergehen, nicht in der Lage sein werden, sich das leisten zu können, weil die Monatsrate einfach immer noch ein 1.000 oder 2.000 zu teuer ist. Aber es wird wieder mehr Leute geben, die es sich auch leisten können und wollen. Und ähm, ja, das war jetzt mal in, in relativ vielen Sätzen so mein, mein Ausblick aufs nächste halbe Jahr.
1: Ja. Was halt jetzt wichtig ist, ich habe es schon gesagt, Augen auf bei der Maklerwahl, ist, achtet auf die Qualität. Ähm, wir liefern die Qualität und die Reichweite, die ist wichtiger als je zuvor. Die realistische Preiseinschätzung hat ein absolutes äh, Übergewicht in ja, und Wichtigkeit, ja, das ist also die Basis, damit es überhaupt eine Möglichkeit gibt, das richtige Ziel zu erreichen und äh, dadurch generieren wir natürlich auch mehr Nachfrage als vielleicht der Durchschnittsmakler. Und äh, das ist natürlich entscheidend, dann auch Menschen zu kontaktieren, Nachfrage zu bekommen, Käufer kennenzulernen, um mit ihnen dann aktiv und intensiv an einer Einigung zu arbeiten für die Immobilie. Und ähm, Sebastian, ich glaube, du hast das Gespräch geführt mit unserem Stammnotariat. Und was ich natürlich echt grandios finde, weil wir, gut, wir wissen nicht, wer geht ein und aus bei diesem Notariat, aber wir haben das, äh, wir haben das jetzt mal notiert, was einfach eine schöne Bestätigung ist. Also unser, unser Ansprechpartner in unserem Stammnotariat hat uns mitgeteilt, dass wir öfter zur Beurkundung kommen als viele andere Stammmakler, die sonst auch dort beurkunden. Und das zeigt uns eben auch, was wir selbst empfinden, dass wir zwar neue Anforderungen haben, aber mit dem Lehmann-Hüber-Verkaufsprozess, der in jeglicher Marktsituation gut funktioniert, immer noch in der Lage sind, Immobilien zu verkaufen, das richtige Ziel zu erreichen, beste Ergebnisse zu erreichen und daran halten wir fest und damit stehen wir natürlich unseren Kunden zur Verfügung, denn wie gesagt, in diesen Zeiten muss man eben diese, auf diese Qualität achten. und ein Hinweis von uns noch zum Schluss, wartet nicht, es wird nicht besser, sondern ergreift die Möglichkeit, wenn ihr einen Verkauf plant, dann tut es jetzt. Greift an, nutzt noch den goldenen Herbst, für, äh, mit uns zu arbeiten, wenn ihr wollt. Es ist eine wunderbare Zeit draußen, die Jahreszeit, die Blätter werden bunt, wir können schöne Aufnahmen machen, also ähm, wartet nicht und wir hören auch nicht auf, die Käufer zu animieren sich mit den Immobilien zu beschäftigen. Also wir versuchen mit unserem Netzwerk alles zu optimieren, damit eben der Markt am Laufen bleibt und damit deine Immobilie, wenn du sie über uns verkaufst, halt zum besten Preis
0: verkauft wird. Und, und zum Abschluss möchte ich jetzt nochmal auf einen Artikel, damit wir wieder bei der Presse landen, mit der wir das heute auch eingeleitet haben hier. Ihr habt es ja vielleicht wahrgenommen, das war jetzt noch nicht ganz so ausgebreitet, aber es gab jetzt einen Artikel im Handelsblatt, Gestern oder vorgestern über den Immobilienmarkt Neuseeland und Australien, wo gesagt wurde: Ja, die haben schon deutlich früher angefangen, mit ähm, auf die Inflation zu reagieren, Zinsen deutlich zu erhöhen, dass eben auch der Immobilienmarkt darunter gelitten hat oder die Aktivität auf dem Immobilienmarkt und dort die Immobilienpreise aktuell ungefähr schon 20, 25 Prozent gefallen sind gegenüber Jahresanfang. Man muss eine Sache dazu sagen, weil das natürlich jetzt auch, ich habe schon wieder einige jetzt mitbekommen gestern, die sich darauf bezogen haben und da jetzt Schwarzmalerei äh, auch für Deutschland äh, draus ziehen, einen entscheidenden Unterschied gibt es und das ist auch der entscheidende Unterschied gegenüber den USA 2008. In Deutschland wird mit sehr langen oder relativ langen Zinsbindungen gearbeitet. In Neuseeland und auch in den USA haben fast alle auch die Privaten, was hier nur die Profis tun, mit variablen Zinsen finanziert. Heißt, hast du dein Haus gekauft, eine Finanzierung abgeschlossen und der Zins geht rauf, dann wird das alle drei Monate an das aktuelle Zinsniveau angepasst. Du hast also keinerlei Planungssicherheit. Und natürlich ist das ein entscheidender Grund, warum es dort zu Zwangsverkäufen kommt und auch weiterhin kommen wird. Denn wenn die Monatsrate einfach, ohne dass du dich darauf einstellen kannst oder einen Ausweg hast, ähm, ja, sich verdoppelt für die Bank, dann muss, müssen einfach viele Familien die Immobilien verkaufen. Und wenn viele verkaufen müssen, ähm, ist natürlich der Verkaufsdruck, niedrigere Preise anzunehmen, deutlich größer. Und das wird es bei uns in Deutschland nicht geben. Wir haben die Zinsbindungen von in der Regel 10, oft 15, sogar 20 Jahre, dass die Zinsen festgeschrieben sind. Also es kommt bei uns niemand, wenn nicht gerade eine Neufinanzierung ansteht, in den Verkaufsdruck. Es wird vereinzelte Fälle geben, aber am Ende ist das alles deutlich abgefedert hier, und ähm, ja, entwickelt sich deutlich langsamer und deswegen auch der Grund, warum hier keine Blase platzen wird innerhalb von wenigen Monaten, sondern das Preisniveau kann sich über Monate oder Jahre anpassen, so wie es das in der Vergangenheit auch schon getan hat. Äh, Stichwort 90er Jahre. Ähm, das einfach nur noch mal jetzt zur Beruhigung, also jetzt darauf warten, liebe Käufer, dass jetzt ähm, die Preise flächendeckend 30, 40 Prozent runtergehen in, im nächsten Jahr. Das wird nicht
1: passieren. Nein. Das war's, Sebastian, mit unserer Folge Käufermarkt statt Verkäufermarkt. Ich hoffe, es hat euch ähm, gefallen und ähm, wir sind sicherlich hier und da mal etwas in die Tiefe gegangen, aber wir stehen euch natürlich jederzeit auch persönlich zur Verfügung, solltet ihr mit eurer Immobilie äh, Themen haben, wenn ihr verkaufen wollt oder ihr seid unterwegs jetzt als Käufer, braucht nochmal ein paar Hinweise oder unser Netzwerk. Meldet euch gerne bei uns unter info oder kommt oder geht über unsere Website. Also wir freuen uns immer über Feedback und hoffen, dass ihr auch bei der nächsten Folge oder bei anderen Folgen bei uns dabei seid und unseren Podcast fleißig hört und empfiehlt. Und wenn ihr keine
0: Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns. Ähm, genau, sowohl bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei AudioNow kann man uns abonnieren und dann kriegt ihr immer die Hinweise, wenn es von uns was Neues gibt. Und ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen spannenden Immobilienherbst und ähm, wir halten euch auf dem Laufenden, wenn wir neue Veränderungen wahrnehmen. Servus. Servus. Ciao.
1: Lehmann -Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München.